0: Россия в движении.
1: Здравствуйте, друзья! Это радио «Комсомольская правда». Прямой эфир всем тем, кто ездит по дорогам, ходит по дорогам, в общем, всячески по дорогам передвигается. То есть, это, это программа для всех. В студии для вас работают я, Антон Челышев, простите, что я себя начал, и член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталья Агре. Наташа, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, мы очень много, очень часто говорим о безопасности дорожного движения, о том, кто, как и где нарушает правила дорожного движения. И никогда или практически никогда мы не говорим о том, почему мы нарушаем правила дорожного движения. Вот сегодня, друзья, мы этот вопрос поставим просто-таки ребром. Дело в том, что во всем мире развивается такая, скажем так такая отрасль психологической науки, которая называется транспортная психология, точнее, психология дорожного движения. И дорожные психологи, это вот те самые люди, которые, ну, давайте называть вещи своими именами, вправляют мозги нарушителям правил дорожного движения. Так вот, если вы хотели бы, да, может быть, искренне, в тайне желали с таким человеком по- пообщаться, присылайте ему свои вопросы. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702 или вопросы на 967 200 ровно 9702. Присылайте э, с э, вот, конкретными ситуациями из вашей жизни. да, Может быть, вот основываясь на вашем опыте, вы выявили определенную закономерность и пытаетесь понять, а в чем причина этого. Потому что сегодня в нашей студии кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии управления Московского государственного психолога педагогического университета, дорожный психолог и, по сути, человек, который в свое время просто привез в Россию это направление, дорожную психологию, Татьяна Кочетова. Татьяна, здравствуйте, спасибо, что пришли. Здравствуйте. Давайте начнем, собственно, вот с, с определенной ликвидации безграмотности нашей. А что такое психология дорожного движения и какие задачи она сегодня в России может помочь решить?
2: Спасибо большое за этот вопрос и вообще за приглашение на данную программу. Наверное, я хотела бы ответить следующее. Вы сейчас обозначили такие предметные области психологии, как транспортная психология, психология дорожного движения. Так вот, когда мы говорим о транспортной психологии, то, наверное, мы рассматриваем вопросы, связанные с управлением транспортным средством в большей степени, то есть то, как человек управляет транспортным средством, неважно, будь то автомобиль, будь то мотоцикл и так далее. Когда мы говорим о психологии дорожного движения, мы немножечко рассматриваем и затрагиваем другие аспекты, которые касаются не только управления транспортным средством, но еще и взаимодействием человека в условиях дорожно-транспортной среды. В частности, с другими участниками. Вопросы, которые как раз связаны там, с различными отклонениями, может быть, от правил и дорожного законодательства, почему человек себя ведет именно таким образом. И как раз именно таким вопросом и посвящена за ну, задача, да, можно сказать, поставленные в рамках вот, именно психологии дорожного движения.
3: Вот если говорить, все-таки Россия добилась достаточно больших успехов именно в... В культурных аспектах да, действительно очень здорово поменялись модели поведения. Как раз вот в предыдущих передачах мы говорили о том, что сейчас те сокращения, которые мы видим в дорожно-транспортных происшествиях, они ну, потихоньку приближаются к своему пределу, и за каждый следующий процент снижения приходится бороться, можно сказать, такими нечеловеческими способами. Вот какие потенциальные решения вы видите в том направлении, где вы работаете, да? то есть участников дорожного движения, Вот с чем можно так поработать, чтобы сейчас заметить какой-то такой ключевой результат?
2: Ну, вы знаете, здесь э, можно, наверное... Апеллировать к зарубежному опыту, и, может быть, даже отчасти нашему частично нашему опыту, но не российскому, а еще советского времени, и, в частности, вот если говорить о том, как дорожные психологи в мире помогают бороться за каждый процент, как вы говорите, да, дорожно-транспортных происшествий, то можно привести в качестве примера существующей в разных странах мира так называемые целые системы превенции или реабилитации водителей, которые склонны к совершению, ну, ну, различного рода нарушений в условиях дорожно-транспортной среды. Такие системы очень хорошо зарекомендовали себя в мире. Это значит, что с нарушителями работают дорожные психологи, то есть специалисты, которые как раз помогают людям, ну, с одной стороны, может быть, пережить какой-то негативный опыт аварии, а с другой стороны, они помогают реабилитировать человека, который постоянно совершает нарушения. Татьяна, это, на как... а это на каком
3: этапе? Все-таки мы говорим, что это какие-то злостные нарушители, с которыми работают, либо это все-таки превентивно какая-то активность? Вы знаете, я скажу так. На самом деле, здесь, если
2: говорить о зарубежном опыте, то он очень сильно различается в разных странах.
1: Давайте удачный пример. Да, давайте вот
2: удачный пример. Или то, что вот.
3: могло бы подойти
2: непосредственно нам. Да, совершенно верно. Смотрите, ну, я думаю, что, наверное, России бы подошла, может быть, некая такая компиляция из разных стран. В частности, например, можно говорить о элементах развития системы медико-психологического ассессмента, существующего в Германии, который очень во многом связан как с реабилитацией, так именно с превенцией, то есть с профилактикой. То есть это во
3: время как раз обучения в автошколах или сдачи на права? Нет, вы знаете, речь
2: идет о немножечко другом. Если вы знаете, то в Германии существует так называемая пунктовая система, которая включает в себя не просто штрафы разли- за различные типы нарушений, но и определенное накопление пунктов за типы этих самых нарушений. Ну
3: то есть это то, что было и... в Советском Союзе, как раз это та самая больная система. Я вот просто не договорила, да, поэтому
2: вот просто продолжу. Почему я сказала, что часть этого опыта как раз и связана, имеется то есть у нас в нашей стране, но не в России, а в Советском Союзе. Я думаю, что все помнят, ну не все помнят, а так скажем, представители моего поколения помнят дырочки, которые были... Вот, на талонах. И, в общем-то, это такой э, ну, наш специфический аналог вот этой самой пунктовой системы. Но э, я просто хочу подчеркнуть, что речь идет не о том, чтобы ввести какие-то пункты для того, чтобы штрафовать и наказать. Речь идет о построении именно системы реабилитационной и превентивной работы. Почему? Потому что разные типы нарушений, которые согласуются с различными пунктами, это разные э, дифференцированные воздействия, интервенции психологические на тех людей, которые нарушают правила дорожного движения и это означает что в некоторых случаях требуются вопросы решать вопросы превенции профилактики то есть таким людям нужно помочь когда это единичные нарушения или например когда это начинающие водители во втором случае когда речь идет о реабилитации то это водители которые могут потерять права за совершенное нарушение и тем не менее действительно требуется помощь психолога для того чтобы вообще определить может этот человек управлять транспортным средством или нет
3: а все-таки если говорить о нарушениях, да, вы говорите, что как раз есть типы нарушений, да, то есть какие-то группы yeah. нарушений, которым совершенно yeah. по-разному дальше работают психологи. Вот это к примеру что? Например, нарушители, которые постоянно нарушают скоростной режим, либо там люди, которые выезжают на пол движения. То есть это каким образом они тогда компилируются?
2: Да, значит, смотрите, там тоже, опять же, обращаясь к опыту разных стран, и не везде развиты вот эти самые пунктовые системы, но просто объясню, что есть так называемый классический тип Типа нарушений Сюда будет относиться, например, то же самое нарушение скоростного режима, там, проезды на красный сигнал светофора, то есть может быть какие-то вещи, которые связаны с передвижением, перемещением, там, в разметку, ну, не, так скажем, отклонение, да, вот от э, разметки. Есть нарушения более грубого характера, в частности, сюда относится вождение в нетрезвом состоянии, вот, по опыту разных стран это вообще считается достаточно серьезным грубым нарушением, и в первом в случае, например, во втором, это абсолютно разные психологические интервенции, то есть это разные вмешательства. И если в одних случаях требуется, как я уже сказала, например, при классических нарушениях, вопросы, ну, там, так скажем, затрагиваются именно профилактики, потому что это может быть начинающий водитель, который просто не может оценить четко скоростной режим, вот, не может там осознать риски, которые связаны с, со скоростью, то во втором случае это уже достаточно серьезное нарушение.
3: Ну, я имею в виду, что, например, ты, когда ты принимаешь алкоголь и садишься за руль, то фактически все-таки э, делаешь какое-то действие, ну, такое э, направленное против закона, да. Нежели некая ошибка в управлении транспортным средством. И это не ошибка. Нет, я имею да. в виду, нежели вот те ошибки, да, как скоростной режим, либо там... Неправильная оценка да.
1: ситуации. Да, так.
3: да, да.
1: Хорошо, давайте все-таки вот с а, основ, если позволите, начнем. Если говорить о российской уже как бы почве нашей, да, а какова природа нарушений, которые допускают наши водители, да, вот м- почему мы это делаем? Мы просто игнорируем правила, мы, м- мы делаем неверные выводы из полученной информации, потому что информации очень много, тут и знаки, и реклама, и разметка, и другие участники движения, и скорость высокая, надо как-то все правильно... Проанализировать и вывод сделать вот, а, м- Слишком медленная реакция а, может быть Или м- вообще что-то другое
2: Ну, вы знаете, вот из того, что вы сейчас причислили Все Все и даже не только это Ну вот смотрите, если мы затронем вопрос, например, связанный с реакцией. Ведь э, вообще скорость реакции, переключение реакции – это все, что связано с особенностями нашей нервной системы. Я даже сейчас говорю не о психологии, а именно о особенностях нашего реагирования на различного рода ситуации. И, конечно же, можно говорить о том, что э, скорость реакции у разных людей будет зависеть от индивидуально-психологических особенностей. Поэтому этот фактор, безусловно, влияет, конечно. Вот. С другой стороны, но поскольку поскольку это индивидуально, то и можно говорить о том, что, допустим, у людей, у которых скорость реакции выше, наверное, каких-то ошибок, именно ошибок, неумышленных, то есть нет мотива нарушить что-либо, будет, возможно, больше. Только за счет того, что вот такие особенности. Но я хочу подчеркнуть, что наша психика такова, что большое количество компенсаторных реакций, поэтому, например, даже скорость реакции может быть компенсировано какими-то определенными там, другими вот, характеристиками, свойствами выше, опять же, нервной деятельности, там, темпераментальными, которые связаны там, с умением ориентировки в пространстве там, и так далее и тому подобное. Я бы, отвечая на ваш вопрос, просто подчеркнул Давайте
1: здесь сейчас сделаем паузу, а Давайте. что бы вы подчеркнули, вы нам скажете уже после короткой рекламы. Друзья, если у вас есть вопросы, которые вы хотели бы задать транспортному, дорожному психологу, пожалуйста, спешите и звоните в прямой эфир. Продолжаем разговор. Антон Челышев, Наталья Агрет, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Наш сегодняшний гость – дорожный психолог, кандидат психологических наук Татьяна Кочетова. Друзья, вопросы в WhatsApp и Viber присылайте на 967-200- ровно-9702 или звоните в прямой эфир по телефону 8 8800-200- ровно-9702. Может быть, вы когда-то э, заметили и продолжаете замечать какие-то странности в поведении участников дорожного движения. Или, может быть, даже это ваши близкие. Или, может быть, даже это вы сами, вы вдруг иногда не можете как раз почему вы именно так поступаете или не поступаете.
3: Кстати, вот интересная тема, которую сейчас очень популярно обсуждать, это как раз гаджеты в руках у водителя. Вот мы, кстати, и в рамках прошлых передач обсуждали, даже когда занимаешься темой безопасности дорожного движения и понимаешь весь риск. Да, связанные с тем, что ты отведешь глаза от управления автомобилем, все равно очень сложно сдерживаться. Вот мне кажется, что это как раз то направление, где, как раз, какие-то должны быть найдены, э, я не знаю, зацепки и правильные слова, да, которые бы позволили людям все-таки держать себя в руках. Кстати, это же касается и пешеходов, которые, в общем-то, продолжают смотреть uh-huh. свои девайсы. Вот э, если какая-то сфера, Около, да, которое изучены, и, может быть, что-то вы можете подсказать? Ну, на самом деле,
2: достаточно серьезный вопрос, вот, и серьезность этого вопроса как раз и заключается в том, что вот эти вот новые технологии, которые постоянно развиваются, они действительно притягивают внимание не только молодого поколения, но, в общем-то, и поколений постарше. И я не хочу ходить ни в какую тему, связанную, наверное, с зависимостью от различного рода гаджетов, но э, я хочу связать этот вопрос именно с предыдущим, наверное, ответом о типах нарушений. Мы можем говорить о том, что, опять же, в зарубежной практике существуют реальные э, технологии работы с водителями, которые нарушают ну, дорожное законодательство именно за счет того, что отвлекаются на мобильные телефоны, на гаджеты, то есть а, там, отправляют смс mm-hmm. это не обязательно вот, ответ на там, звонок мобильного телефона, даже использование hands иногда может в сыграть злую шутку. Mm-hmm. Вот. И вот различного рода такие профилактические как раз здесь превентивные программы направлены именно на то, чтобы сформировать установку у участников да, вот, дорожно-транспортной ряды, это не только водители, но еще и пешеходы, на как раз ну, такое безопасное
3: поведение.
1: Как? Вопрос как? Да, потому потому что, что все знают, что нельзя. Да, все знают, зар... что а зарубежные коллеги и... не да. сейчас
3: как раз говорят об огромных штрафах, которые вводятся в Европе, там, в Великобритании. Да. Вот недавно обсуждали 300 фунтов стерлингов. Не, не то, что быть. ты что-то делаешь, а просто то, что ты держишь мобильный телефон в руках. Поэтому э, вот, я так понимаю, тут даже речь не про психологию, да, действительно Справиться не могут, поэтому прибегают к штрафам. Видите ли вы здесь какой-нибудь другой путь? Да? Потому что понятно, что к штрафам Но
1: готовится крайне да. плохо. Как, как, какие психологические есть методы отучить На родителей? что вы
3: понимаете,
2: вы понимаете, в чем дело? Что э, любые штрафы в любой сфере, не только в сфере безопасности дорожного движения, они, конечно же, играют определенную ну, положительную роль на каком-то этапе. Ну, то есть э, я поясню, о чем идет речь. Э, Вообще элементы наказания, как отрицательного подкрепления, они, конечно, сдерживают нежелаемое поведение. Но постепенно э, к различного рода элементам наказаний, в том числе штрафам, может происходить ну, такое, может быть, не совсем корректное слово, но тем не менее я могу его использовать. Это привыкание. И мы можем найти огромное количество самых разных психологических исследований в любых сферах, которые связаны с тем, что наказание действует до какого-то определенного момента. А потом мы наблюдаем снова изменение поведения, которое связано с тем, что человек снова начинает нарушать. То есть, условно говоря, штрафы поэтому,
1: закладываются в бюджет как человек Поэтому,
2: да, поэтому, говоря о том, что штрафы большие и то, что вот такой опыт существует, и такие практики сейчас ну, действительно в в разных странах обсуждаются и, наверное, вводятся тоже в различных там каких-то нюансах, да, у всех они свои. А, это может служить эффективной мерой. И действительно нужно понимать, что такие штрафы, как сдерживающий фактор, это важный момент, который направлен и нацелен на безопасность. Но он не может являться единственным.
3: Что вот в нашем российском менталитете, да, или, может быть, даже не российском, потому что у нас все равно очень большая дифференциация по регионам, mm-hmm. просто разные мы, да, там, mm-hmm. ну, мы южные мы, северные. Вот mm-hmm. э, есть ли что-то, на чем можно сыграть и к чему-то обратиться да, вот в, в, в глубины наших уважаемых водителей, чтобы все-таки люди себя больше сдерживали, помимо штрафов? Потому что штрафы – это штука, как бы работающая, но, как вы только что поняли, далеко не э, единственная. Ну, вот смотрите, как вы сказали, у нас страна
2: большая, люди разные. На мой взгляд, к чему можно обратиться? Обратиться здесь можно именно к людям. Это не банальный ответ. Я сейчас поясню просто свою мысль. Что зачастую человек, который воспринимает информацию с экрана телевизора, о том, когда ему говорят, это опасно, использовать мобильный телефон и гаджет. Это будет большой штраф. Он может не до конца воспринять эту информацию в том смысле, что он не осознает ее, потому что он не видит рисков. И когда мы задаемся вопросом о том, что же можно сделать для нашей большой страны, к чему обратиться, то, наверное, это, прежде всего, действительно серьезная, продуманная программа, связанная, может быть, с просвещением, там, с той же самой профилактикой, направленная на осознание рисков,
1: связанных Хорошо. с использованием гаджетов. дорожные психологи работают с превенцией вот этих нарушений за рубежом, а вот там, где это уже развито. Как? Да, точно таким же образом как и работают с различными,
2: наруш... с различными нарушениями. Почему? Не обязательно картинки страшные, являются чем-то э, таким отпугивающим и единственным способом. Э, ну, допустим, это могут быть э, те же самые там, тренинги, которые связаны, например, с привлечением людей, имеющих опыт исполь... опыт негативный, крайне негативный, использование мобильного телефона, который за это. Ну, в результате этого стали пострадавшими подобного рода привлечение, вот конкретный да вопрос да конкретный ответ они называются трафик-информерой то есть это лю- те люди которые могут рассказать о своем опыте и показать что с ними стало дальше после того как произошла авария при использовании мобильного телефона и это не просто ролики это не просто страшные картинки это действительно обсуждение групповая работа где такой человек готов поделиться таким опытом это сильная травмирующая переживание которое формирует определенный ну компонент установки вот компонент там допустим эмоциональный, да не когнитивный в том числе когда мы действительно можем говорить о том что дается информация о том насколько рискованно использовать это очень сильные практики и я надеюсь что через какое-то время мы в нашей стране можем готовить таких специалистов которые смогут работать и с такого рода нарушениями потому что одной информации здесь может быть просто недостаточно Ну,
3: но кстати очень Большие споры идут. Сейчас в Москве находимся. Очень давно висит наружная реклама. Посади ребенка в кресло либо в инвалидное кресло. И, в ну, общем-то, бытует мнение, что крайне бессмысленная тема, потому что родители никогда в жизни не относят предложенную ситуацию с собственным детищем. Так все-таки чем воздействовать? А что значит чем
2: воздействовать? Словом. Вот все-таки
3: поступком каким? Поступком, то есть вот если негатив вот таким образом воспринимается, да, когда родители не, ну, как бы не, не способны представить, да, собственно, то есть они видят, что да, инвалидное кресло, да, но они не способны там смоделировать ситуацию, да, что вот если я что-то сделаю, да, это случится с моим ребенком, тогда каким поступкам мы должны и каким действием мы должны приз- призывать родители, чтобы они тоже как бы держали себя в руках? Ну вот смотрите, я тогда попробую
2: вот ответить, если вопрос зашел про социальную да, рекламу. На, на говорите, самом деле, это, это же
3: те же, те, те же самые обращения, да как вот только что мы обсуждали ну, к мобильному телефону. да Там просто взрослые люди, это собственная жизнь. Здесь речь идет также еще, скажем так, более серьезная социальная тема, как э, забота о собственном детища.
2: Ребенки, да, да, да. Вот смотрите, я просто немножко разведу две вещи. Смотрите, когда речь касается, например, э, ну, элементов, связанных с, э, там, допустим, пропагандой, Конечно же, это играет очень важную роль в том, чтобы воздействовать на, ну, так скажем, с помощью каких-то средств там, масс-медиа да, на большие группы, то есть вот на там, разные регионы, там, на большое государство в целом. Но от того, что людям постоянно говорить и пропагандировать какие-то идеи, человеческое поведение может не поменяться. Это очень тонкие моменты, которые связаны с человеческой психикой, поэтому вопросы пропаганды, которые связаны с различными социальными компаниями, они очень важны, но они не могут быть единственными. Хорошо, а а... единственными другими моментами я просто подчеркиваю, может быть непосредственная работа и помощь людям, вот реальная профилактическая помощь, те же самые программы превенции, которые являются хорошим и серьезным дополнением к идеям, которые транслируются с помощью программ. тогда
1: напрашивается вопрос: стоит ли ввести э, в, вот, э, работу с психологом в программу подготовки водителя в любой, во всех автошколах и дополнить экзаменационные билеты вопросами о психологии как бы, поведения водителей и, и, и даже это не главное, а главное то нужно ли ввести общение кандидата в водителей с психологом и, пси- и внесение психологом решения о том, этот человек будет нормальным водителем или его лучше близко не подпускать к рулю. А... Давайте так, вопрос прозвучал, вопрос так, вот, да, да, довольно обширный. Мы сейчас прервемся на короткий рекламу выпуск новостей и продолжим через несколько минут. В нашей студии дорожный психолог, кандидат психологических наук Татьяна Кочетова. Вопросы в WhatsApp и Viber присылайте на 967-200 ровно 9702. В студии для вас работает член Правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталья Агре и я, Антон Челышев.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Продолжаем разговор. Татьяна Кочетова в нашей студии. Дорожный психолог, доцент кафедры психологии и управления Московского государственного психолога педагогического университета. Член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталья грея Антон Челышев. Итак, Татьяна Викторовна, вопрос. Нужно ли внедрить работу с психологом вот на стадию, в стадию подготовки водителя? И, соответственно, дать психологу право заворачивать кандидатуру водителя на получение там, прав управления, ну, например, там, или, или, допустим, на «Б» можно, но на «Ц» нельзя, в зависимости от того, что этот человек себя представляет.
3: Да, ведь фактически на нулевом этапе можно себя оградить как минимум от таких агрессивных и не очень уравновешенных людей.
2: Давайте две части разведу давайте, вопрос да, на две давайте. части. Угу. Смотрите, то, что касается вопросов, может ли психологическое знание помочь при подготовке водителя? Конечно, может. Курс психофизиологические основы деятельности водителя, веденной автошкол, может действительно при внедрении как звучал вопрос можно ли внедрить вот, сыграть достаточно серьезную положительную роль то есть хотя бы элементы психологических знаний которые связаны с управлением транспортным средством всегда пойдут на пользу вторая составляющая вашего вопроса можно ли на каком-то этапе просто оградить себя и сказать этот человек не пригоден ну, во первых психологи нигде никогда точно не говорят человек пригоден или непригоден здесь большую роль играют врачи так скажем да, то есть там, те же самые различные мероприятия связанные с медико-психологическим ассесментом в других странах, это не заключение стопроцентного психолога, когда определяется, пригоден или нет. Но э, как раз это задача именно совместной работы, в том числе именно с врачами, потому что аналоги медицинской комиссии, например, у нас есть в стране. Я хочу вот про что сказать, что задача-то психолога не просто взять и запретить, а задача психолога выявить, может быть, какие-то особенности человека и помочь ему, в том случае, если действительно имеются какие-то особенности, связанные там, с психологическим человеком, с определенным опытом, с Поэтому задача-то психолога заключается в том, чтобы человеку, может быть, с какими-то определенными особенностями, помочь адап- быть адаптированным и успешным водителем в трафике. То есть наша задача не запрещать, а помогать людям. Вот на это нацелена как раз одна из задач вообще психологии дорожного движения.
1: Ну, так, давайте, может быть, на вопросики ответим, слушатели, да? Как думаете? Да. Давайте. Делайте, как в Европе, пишет Вячеслав. Особенно в Испании. Взял телефон в руки, неважно зачем, даже время посмотреть. Огромный штраф и риск лишиться водительских прав в обстче. Так. Э-м... Это совет, а не вопрос. Ну прям. да. В Португалии ребенка не выпускают из роддома без кресла безопасности. Пишут нам тоже откуда-то из-за рубежа. Ну, имеется в виду не кресло безопасности, ну, а... Кресла для... Вот. Кресло для... Да. Да. Да, детского удерживающего да, да, да. устройства, как сейчас поправит нас Наталья Валентиновна. Да, а, в моем время, В моё время, пишет слушатель, более 20 лет назад был предмет безопасность дорожного движения. Там поведение авто в разных условиях изучали прогнозировали поведение водителя в автомобиле. А уточните, пожалуйста, уважаемый Блок, а, это где был такой замечательный, с моей точки зрения, предмет? В автошколе или, может быть, в каком-то среднем учебном заведении? Где? Ну и конкретный вопрос. Про обочечников и им, и им подобных. Будьте добры. Как можно их отучить быть равне всех остальных? Но это не только касается обочечников, это вообще всех, кто пытается э, выцеганить себе преимущество на дороге, будем говорить так.
2: Ну, вы знаете, э, я не могу дать стопроцентного ответа, потому что он не лежит в плоскости только психологии. Со стороны психологии я могу сказать о том, почему человек съезжает на обочину. Ну, то есть вот одна из причин, например, один из мотивов, является то, что человек очень сильно торопится, он не хочет, не может стоять в пробке, а на психологическом языке это означает, что ситуация пробки, она его фрустрирует, то есть он не может справиться с стрессом, который связан именно с блокировкой потребности
3: быстро передвигаться. Как же тогда вот гасить эту фрустрацию?
2: А вот это как раз вопрос, который, опять же, связан исключительно, наверное, лежит именно в психологической плоскости и как раз связан с тем, что человека, нужно обучать, именно обучать различным способам
3: справляться, справляться
2: с... с ситуациями фрустрации. Они касаются не только дорожно-транспортной среды, но самого различного, там, ну, широкого спектра ситуаций. Правильно
3: ли, Человек я вы понимаете, почему это он фактически Это фактически вот некие аспекты, которые должны закладываться на уровне еще воспитания детей, да, когда ты должен уметь э, каким-то образом справляться с ситуацией, которая тебя расстраивает, да, то есть если тебя не научили, скажем так, держать себя в руках, да, и ты себя позволяешь лишку с детства, то, в общем, зачем рассчитывать на то, что человек, который сел за руль, да, будет сдерживаться после. И тогда вопрос в чем, да, тогда все-таки на каком этапе мы должны и что мы должны воспитывать в подрастающем поколении, чтобы все-таки вот люди были более сдержанными. Здесь, наверное, это правильное слово. Ну, даже
2: э, не просто подрастающим поколениям. Действительно, наверное, в более ранний такой период, когда ребенок в определенных условиях тоже переживает состояние, фрустрации, стресса, потребности блокируются. Например, вот, действительно... вот, например,
3: например что это? Вот если вот совершенно исповедение ребенка, да? То есть ну вот действительно. Хочу что... конфету, а тебе ее да, дают, а да? Сейчас да,
2: а сейчас например, ну там хочу и все, вот очень очень мне это там нужно и начинается рев, и ну, там какие-то действия, которые ребенок кричит, э, не, не хочет ничего делать, не хочет слушать ничего воспринимать. Это может быть реакция на фрустрацию, на блоки... Слушайте, блокировку но... потребностей. Я понимаю, но вот в это, этом случае это
1: тот случай. Простите, перебью да. тот случай, когда э, психолог должен как бы, ставить, ставить определенный стоп на то, чтобы этот человек получил права без прохождения определенной э, работы с психологом. И если эта работа не даст результата, по прав у такого человека быть не должно, потому что не должны остальные участники дорожного движения рисковать своими жизнями. От жизнями того, своих что кто-то детей, не справляется. От того, что кого-то ремнем недопороли в детстве. Ну или, или хотя бы не воспитывали. Ну, не довоспитывали просто, ну правда.
2: Ну, э, ну, понимаете, то, что вы говорите, да, это, в общем-то, наверное, такой выход, который вот лежит на поверхности и напрашивается, но дело в том, что поведение человека все-таки оно не только ригидно, но и пластично, и даже во взрослом возрасте во взрослом возрасте, имея э, различный негативный опыт детского там, или подросткового возраста, все равно определенные элементы поведения можно при определенных обстоятельствах скорректировать. Такое бывает. Но у нас бывают такие жизненные обстоятельства, которые просто из- могут изменить человека. Поэтому только одним запретом взять и запретить... Ну, здесь я бы сказал что задача психолога нужно очень четко дифференцировать и, возможно, даже диагностировать. Вот... Э, кому нужно только запретить а кого действительно можно каким-то образом вот с поведением это самое скорректировать? Но я хочу сказать, что это задача не только для психологов. Это большое количество специалистов должны принимать да, тем, такие вот решения. все-таки для
3: наших слушателей, которые сейчас многие сидят за рулем, да, наверное, стоят в пробке и тоже не могут справиться со своей фрустрацией относительно этого. Все-таки вот люди, которых сильно дисциплинировали в детстве, не с большим, скажем так, возможностью к тому, чтобы потом вырваться, либо наоборот. Вот с детства наоборот дает возможность человеку лучше себя контролировать. Всё-таки Какая вот, да, хуже? Где эти вот, да, вот все-таки, это все равно вопрос воспитания. Сейчас у нас практически все водители это молодые родители, да, вот какой совет нужно дать? Все-таки дисциплинируем либо наоборот даем свободу принятия решений?
2: Вы знаете. Э- Самая крайность, как сейчас прозвучало, это когда крайности существуют. То есть не должно быть ни черного, ни белого. Это не крайности, когда только запреты или когда полная вседозволенность. Ребенок – это не просто объект нашего воздействия, объект воспитания, это еще и субъект. То есть это маленький человек, маленькая личность. И поэтому очень важно при вопросах, связанных там, с педагогической деятельностью, с воспитанием, помнить о том, что перед нами действительно субъект. Одними запретами и вседозвольничеством ничего не добьешься. Это должна быть очень тонкая линия поведения, вот, связанная как раз с моментами вот именно таких воспитательных, запрещающих санкций или позволяющих что-либо делать.
3: Ну вот так или иначе, если посмотреть на наших западных коллег, да, ведь есть такие страны очень дисциплинированные, как Австрия или э, вот Германия. Я пишу,
1: Автохамов прошу в США Пара дней как шелковый. Тут у них огромные проблемы финансовые, мгновенное лишение свободы. Вот и вся психология в Камбоджи. Да
3: неправда, у, у, у них 60 тысяч погибших за прошлый год, поэтому на самом деле понятно при высокой автомобилизации, но на самом деле не сильно у них пока помогают вот эти вот все запреты, воспитания у них не хватает.
1: Так, хорошо. В, в, в российских реалиях современных при каких обстоятельствах и вообще каких водителей-нарушителей с вашей точки зрения госавтоинспекция должна направлять на работу с психологом?
2: Ну, прежде всего это водители группы риска. К группе риска относятся те водители, которые м- сели за руль в нетрезвом состоянии. Я просто хочу здесь тоже немножко разделить, потому что количество промилле, которые может быть в крови, оно может быть различное, и, ну, там, в, кров- в биоматериале, так mm-hmm. скажем. Поэтому если это не, ну, определенное количество промилле, это может быть там те же самые работа психолога, то есть по- ориентируясь на мировой опыт. А в некоторых случаях это действительно полный запрет. И это зависит от очень многих факторов. И здесь нужно очень тщательное медицинское обследование, не психологическое, потому что это может может быть уже такой серьезный, так да, хронической алкоголь сколько...
1: это пункт номер раз дальше
2: скорость обязательно скорость является очень серьезным фактором риска, и это нарушение скоростного режима, который тоже нужно направлять. Все, что связано, например, с нарушениями вот классическими, да, вот о чем тоже говорила, это могут быть профилактические мероприятия, то есть это не специально работа психолога, может быть какие-то там дополнительные курсы, кстати, вот мероприятия в области профилактики, пропаганда здесь могут сыграть очень такую положительную роль. Вот. Сюда же можно отнести вот тот же самый гаджет, мобильный телефон, то есть это отдельный специализированный курс, они сейчас в Европе очень сильно в разных странах со спецификой набирают силу, вот. но там идея не просто штрафовать, а за счет штрафа прийти на курсы. То есть понимаете, да? Он, Штраф э, является идет... приглаше... приглашением. Штраф как является
3: классической беседой. Да. Нельзя отказаться. Заца, так же ты... как нам
1: а нельзя отказаться от рекламы. Очередной. Мы продолжим через несколько минут. Татьяна Кочетова в нашей студии, дорожный психолог Наталья Гряч, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, Я Антон Челышев. Оставайтесь. С нами
0: россия в движении россия в движении Давай.
1: Продолжаем разговор, Татьяна, кое-что в нашей студии. Дорожный психолог, доцент кафедры упро... психологии и управления Московского государственного психолога педагогического университета, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталья Агре и я э, Антон Челышев. У нас не так много времени. Давайте уже. Слушайте, мы только что пережили 8 марта счастливым образом. Давайте... Ты
3: сейчас будешь что-то говорить про то, что женщина я, за рулем. Я,
1: я, 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 я только обычно. мне хотел
3: в глаза. Говорить.
1: Наташа, и все, я смотрю в свои глаза и все он никак Он ерзает не на своем
3: стуле, он боится. Да, да, да. я сижу как, как
1: на иголках. Давайте уже поговорим о женщинах и мужчинах за рулем. Вот когда появился стереотип о том, что женщина в среднем хуже водит автомобиль, чем мужчина в среднем? И подтверждается ли этот стереотип, Наташ, вопрос тебе статистикой? И, Татьяна, вопрос вам научными исследованиями.
2: Ну, вообще понятие стереотипа появилось. Вообще стереотипа. Начнем с этого. Как
3: только появилась женщина.
2: <свят> <свят> Нет, это, по-моему, если я не ошибаюсь, 2022 или 2023 год а, Уолтер Липман ввел его в такой в научный обиход. И вообще, что такое стереотип? Стереотип это такое немножечко искаженное, неверное, неточное восприятие какого-либо Но объекта ситуации. Ну, у мужчин у стоповляется. И самое друг. главное, что этот самый стереотип. То есть вот такое искаженное восприятие, оно формируется в тех случаях, когда у нас либо недостаток информации, и оно не из непосредственного нашего опыта, а опосредованно. То есть мы что-то где-то увидели, нам кто-то что-то рассказал и так далее. То есть это шаблон. Вот, наверное, можно говорить о том, ну, я не скажу вам точную дату, потому что я просто не знаю, когда возник стереотип, касающийся женщин-водителей, что они водят хуже. Но можно предположить, исходя из самого определения стереотипа, что, наверное, когда, э, ну, вот женщины все стали более и чаще там появляться в качестве водителя за рулем, наверное, вот такое искаженное восприятие, что женщина – это водитель, который не водитель, и она водит хуже, начало формироваться и, в общем-то, укоренилась в сознании.
3: Мне кажется, она, наверное, даже укоренилась тогда, когда все таки изначально мужчины намного чаще сидели за рулем и когда встречалась редкая женщина, да, складывалось ощущение, их было мало, то, что все таки женщины водят хуже. Со временем вроде очень многое изменилось, вот, а стереотип остался. Остался. Вот. А если говорить, кстати, о различных нарушениях, потому что вот когда мы работали с сложнейшей темой, связанной э, с выездом на полосу встречного движения, mm-hmm. во-первых, ты смотришь на статистику, понимая, что когда э, скажем так, порядка 70% погибших это там, где сидели за рулем и маневр совершали именно мужчины вот, мы с точки зрения социологии проводили исследования, в общем-то тут ничего, наверное, загадочного mm-hmm. нет, просто мужчина сам по себе, по характеру намного более рисковый, а женщина более осторожна поэтому женщина 10 раз подумает стоит ли ей медленно совершить этот маневр, mm-hmm. конечно, есть и очень шустрые женщины, но все-таки в... просто это такая природная история, это не связано с плохим управлением транспортным средством, ну, а ну, просто все, какой-то да. природной особенностью. Особенно, когда там есть ребенок, ну, как бы мама в любом случае будет mm-hmm. более заботлива. Вот, а в целом, ну, как бы, наверное, я могу говорить, из, из сферы, связанной с пропагандой, женщины намного лучше откликаются на любую информационную работу, обращение, они как-то легче воспринимают информацию, mm-hmm. видимо, не такие гордые. Правда, Татьян? Ну, вот так день вот, 8 горд... марта
2: продолжается. Да, но насчет гордости не могу сказать. А то, что касается, например, особенности управления транспортным средством, все-таки действительно определенная гендерная специфика имеется. И есть очень большое количество исследований как за то, что действительно специфика выражена, так и исследования, которые показывают, демонстрируют, что все-таки эта специфика иногда надуманная. Вот. И э, вот сказать однозначно, насколько ну, действительно мы можем говорить о различиях между мужчинами и женщинами как водителях, наверное, ну, можно в силу того, что этот же самый стереотип существует. Хотя в целом можно сказать, что на сегодняшний день мы наблюдаем огромное количество фактов, когда женщины прекрасно управляют транспортным средством, и все-таки стереотип должен, наверное, через какое-то время перемещаться в прошлое.
3: Слышите вот. мужчины? Давайте проводим Ну стереотипы.
2: Сказать, что должен перемещаться, это вот должен тоже очень условно. Но вот такой момент, который связан как раз, наверное, с тем, что все-таки уже ситуация изменилась.
1: Так, у нас еще есть несколько, несколько вопросов от слушателей, точнее, несколько сообщений. Вот нам еще один слушатель из США пишет, в США 60 тысяч погибших, да. ну, не знаю, пишет нам человек, да. каждый день завернем в течение 25 да. лет, так, за четверть века видел пару аварий без смертельного исхода. Это много, спрашивают, слушатели. Нужна неотвратимость наказания, советует он нам, а не выращивать коллекционеров этих наказаний, как у вас происходит в России, Владимир. Владимир. Владимир Хартфорд, США. Вот насчет выращивания коллекционеров на я с Владимиром, пожалуй, соглашусь. Я тоже абсолютно
3: согласна. У нас крайне невысокий штраф, особенно за очень опасные нарушения, как, например, превышение скоростного режима от 20 до 40 километров в час, что, на мой взгляд, очень опасно и особенно в черте города. да. Вот э, то, что ты можешь на сегодняшний день заплатить 500 рублей, еще со скидкой 50%, процентов 250 рублей за потенциальную э, жизнь, ребенка, например, в черте города, да, mm-hmm. потому что если там 5, а ты едешь 25, уж поверьте, остановиться вы не успеете. Мне кажется, что эти штрафы не соответствуют. Вот, я насчет
1: 60 тысяч то, точно не помню, но вот я, примерно год назад была новость официальная из Соединенных Штатов Америки, где говорилось о том, что в США третий год смертность на дорогах не опускается ниже 40 тысяч человек. 56
3: но... было в прошлом году. Вот.
1: Это ну, тогда, получается, там вообще... Очень серьезный рост произошел в девятнадцатом году по сравнению с 2018.
3: Ну, абсолютно. У них на самом деле то же самое, что сейчас происходит и в Евросоюзе, потому что в одних странах действительно, там, где иммигрантов было немного, там справляются с аварийностью, а там, где их много, Франция, та же самая Италия, там, конечно, дела не очень, хвастаться особо нечем.
1: Так, у нас а, полтора минуты, Татьяна, очень короткий вопрос. А, я так до сих пор не могу понять, а, почему люди, которые сажают в автомобиль своих детей, своих детей, да, а, нарушают правила дорожного движения и рискуют их жизнями, там не используют детские удерживающие устройства, там, выезжают на встречку, в общем, совершают все те же нарушения, что совершает среднестатистический водитель, но при этом у него еще и ребенок в салоне. Это как? Это я еще наражаю, Это какой принцип-то? Или авось принесет? Вы знаете, ну,
2: э, это вопрос, он в данном случае э, ответ, предполагает ответ вопрос. Это как? Это значит, что родитель до конца не осознает, э, что может произойти. Вы сказали, что там не используют детское устройство удерживания. Сейчас, насколько мне известно, это вообще невозможно. То есть это вообще нарушение законодательства. Начнем с этого. Вот. То есть основной ответ, который я могу дать, это в том, что действительно родитель просто не осознает тех рисков, которые несет в себе дорожно-транспортная среда.
1: Опять же, психолог при работе с таким родителем должен его а, вот поставить красный флажок. И, и что сделать? Начать временные права выдавать в качестве а, вот а, так, такого... Барьера, дошла шлагбаума, который то ли поднят, то ли опущен, непонятно. Давайте мы вопросы от воздухе повесим и обязательно к нему еще вернемся. На сегодня это все. Татьяна Кость, что была в нашей студии. Дорожный психолог, доцент кафедры психологии управления Московского государственного психолога педагогического университета. Член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталья Агре. Меня зовут Антон Челышев. Друзья, осторожнее на дорогах. До встречи через неделю. Всем хорошего вечера.
0: Россия в движении.